0: storie libere presenta
1: nel suo ultimo romanzo la parola papà di cui abbiamo già parlato qui a copertina a un certo punto cristiano cavina scrive è come quando presti un libro che vuoi bene non si dovrebbe te lo riportano dopo due mesi e dicono carino carino c'è tutto lì dentro carino E quella persona ruzzola giù da una piccola scala mobile dentro di te. Dieci punti di penalizzazione senza aver fatto nulla di male. E con lei scivola indietro un pezzettino di te che pensavi fosse importante invece a quanto pare no. Le cose davvero importanti vanno lasciate nascoste al buio. Se escono fuori e finiscono sotto gli occhi degli altri, non luccicano più allo stesso modo. È un passaggio che mi piace molto, che rievo con una situazione che tutti in un modo o nell'altro abbiamo provato, quando prestiamo un libro davvero importante a qualcuno a cui teniamo e ci rendiamo conto che lui o lei non è riuscito a trovare in questo testo le stesse cose fondamentali che ci abbiamo visto noi. Ed ecco che ai nostri occhi questa persona comincia inevitabilmente ad apparirci un po' meno sensibile, un po' meno intelligente, un po' meno vicina di quanto l'avessimo percepita finora. Prestare un libro importante a qualcuno è un gesto pericoloso dovremmo ricordarcelo più spesso sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina un podcast dove si spacciano consigli di lettura e senza particolari indugi passiamo subito alle mie letture in corso Il nome di John Waters è relativamente poco conosciuto in Italia. È un regista underground americano che è stato molto attivo negli anni 70 e 80 con film provocatori a metà strada fra l'esilarante e il disturbante, che vedevano come protagonista la drag queen dalle dimensioni extra large di Vine. Alcune di queste sue pellicole furono giudicate talmente intollerabili dai critici dell'epoca che Waters si guadagnò alcuni soprannomi come Il Papa del Trash o Il Re del Vomito. A lungo è stato un regista di culto solo nei circuiti del cinema d'avanguardia, finché a sorpresa con il film Air Spray del 1988 arrivò a conquistare la platea popolare, risultato che gli permise in seguito di dirigere film con attori di fama come Kathleen Turner, Christina Ricci o Johnny Depp. Oltre vent'anni dopo l'uscita di Air Spray, la commedia venne poi trasformata in un musical di Broadway che ottenne un successo clamoroso, tanto è vero che fu fatta una seconda versione del film, stavolta con John Travolta nella parte che era stata originariamente di Divine. A quel punto la conversione di Waters da regista di nicchia ad autore per tutti era compiuta e curiosamente senza che lui avesse fatto nulla per rinnegare o modificare la sua filosofia provocatoria. Nel frattempo Waters si è dato all'arte contemporanea, producendo pezzi esposti nelle gallerie di mezzo mondo e più recentemente dedicandosi alla scrittura, con diversi libri diventati best-seller negli Stati Uniti, ma finora quasi mai apparsi in lingua italiana. E se in patria è diventato una sorta di leggenda nazionale, da noi è rimasto un nome di culto per pochi o pochissimi. Per colmare, almeno in parte, questa lacuna, esce in questi giorni la sua ultima raccolta di saggi, Il signor so tutto io, tradotta da Giuseppe Accorsini e pubblicata da Playground. Ammetto che è difficile chiedermi di essere oggettivo nei confronti di Waters, che considero il mio personale guru, nonché il mio artista preferito al mondo. E, con un certo orgoglio, posso dire che l'edizione italiana del libro contiene una mia affettuosa introduzione in seconda di copertina. Ciò non toglie però che questi articoli trasudino acume da ogni riga. Waters racconta la sua esperienza come regista senza un soldo e completamente al di fuori da ogni circuito cinematografico fino alla conquista di Hollywood, ma ci parla anche del suo rapporto con il mondo dell'arte, ci confida i suoi gusti in fatto di architettura agghiacciante, di alta moda di nicchia, di musica per teenager e di locali notturni decisamente sconvenienti, e ci illustra anche che cosa vuol dire sperimentare con le droghe per un uomo che ha superato i 70 anni. Un libro fatto apposta per stupirci, incuriosirci, a volte forse indignarci e spesso farci ridere di gusto. Diciamo in sintesi che per quanto mi riguarda, alla voce intelligenza di ogni dizionario dovrebbe esserci posta la foto di John Waters. Punto. In questa rubrica non parliamo spesso di gialli perché in genere mi dedico a un altro tipo di narrativa, ma quando trovo qualcosa di originale e stimolante anche in questo campo mi piace segnalarvelo. È il caso per esempio di Delitto sul lago, secondo romanzo del giovane autore Dario Sardelli pubblicato da Einaudi. Lo scenario è quello della Roma di Periferia, la questura di Torpignattara, in un luglio dal clima torrido. Il cadavere di un uomo incensurato viene trovato sulle rive di un lago dove era solito andare a pescare, in un'area naturale che sembra quasi impensabile in quella zona urbana. E mentre la questura cerca di fare luce su questo delitto misterioso, presto si intuisce che dietro questa morte c'è lo spettro della criminalità organizzata che governa interi quartieri romani. Ma a rendere originale e inedito questo romanzo è la figura del suo protagonista, il vicequestore Piersanti Spina, che è vittima di una patologia rarissima, che lo rende insensibile ad ogni stimolo esterno. Non prova caldo né freddo, non sente il dolore, né la fame, né la sete. Ma se all'apparenza la figura di un uomo di legge che può essere addirittura ferito senza provare alcuna sofferenza può farlo apparire quasi come un supereroe, nella realtà si tratti di un problema molto serio. Tanto che il povero Santi a volte si trova a svenire per il caldo o per non aver mangiato abbastanza. Per questo deve ricorrere a un apparecchio che gli segnali la temperatura corporea, che gli indichi quando idratarsi, mangiare e riposarsi. Un investigatore atipico e memorabile, dunque, che già aveva fatto la sua prima apparizione nel romanzo d'esordio di quest'autore intitolato Il venditore di rose e pubblicato sempre dai naudi, e che proprio per queste caratteristiche così peculiari meriterebbe di essere trasportato in una serie o in un film. Three. Ci sono libri dei quali mi basta leggere poche pagine per caderne innamorato, come sotto un incantesimo. In fondo questa rubrica si chiama letture in corso proprio perché non è detto che i libri di cui vi sto parlando io abbia terminato di leggerli. A volte sono semplicemente in fase di lettura. Nel caso specifico di quest'ultimo, anche se non sono ancora giunto a 100 pagine, posso prevedere con una certa facilità che sarà uno dei miei libri preferiti di quest'anno. Sto parlando de La cronologia dell'acqua, romanzo autobiografico della scrittrice americana Lydia Yuknavitch, pubblicato da Notte Tempo nella traduzione di Alessandra Castellazzi. Il libro si apre in un momento molto tragico, ossia quello in cui l'autrice dà alla luce una bambina già morta. Un'esperienza dolorosissima che scatena in lei una serie di ricordi e di riflessioni che la portano a scrivere questo memoriale in cui rievoca il suo passato in una famiglia decisamente disfunzionale, con un padre violento che abusava delle proprie figlie, una madre succube e la desolazione tipica delle periferie americane. A salvare la giovane Lidia dalla disperazione sono solo due cose. Da un lato sua sorella più grande, che per prima trova il coraggio di affrontare il genitore e di andarsene da casa, indicando la via per la libertà che la stessa autrice dovrà percorrere. E dall'altra il nuoto, sport nel quale la ragazza eccelle, che per un po' le permette di avere delle soddisfazioni personali con cui contrastare lo squallore della vita di famiglia e di conquistare crediti sufficienti per una borsa di studio universitaria, unico veicolo per raggiungere la propria indipendenza. Quindi il titolo del libro, La cronologia dell'acqua, riporta proprio al fatto che fin dalla giovane età l'acqua ha giocato un ruolo importante per l'autrice, ma è anche un riferimento simbolico, perché i ricordi che rievoca non seguono un ordine preciso e scorrono liberamente, perché, come dice lei stessa, è questo che condividono il linguaggio e l'acqua. Si tratta di un libro difficile da raccontare perché la sua più grande bellezza sta nella scrittura e nella capacità di Yuknavich di rievocare tormenti e fallimenti con una precisione poetica, senza morbosità ma anche senza nessuno sconto al lettore. E proprio come in un movimento acquatico si percepisce che la storia di questa donna è quella di qualcuno che ha dovuto toccare il fondo per poter trovare la forza di risalire in superficie. Lo scrittore canadese Chuck Palahniuk dice che ha letto questo libro decine di volte e che è sicuro che ci tornerà per il resto della vita in cerca di ispirazione. Posso dire che condivido sinceramente tutto il suo entusiasmo. Fidati di chi ne sa. E per il nostro consueto appuntamento con i Librai oggi ci troviamo con qualcuno che ha molta esperienza in questo campo, attualmente è alla Libreria Arcadia di Rovereto in provincia di Trento, ma ha una lunga esperienza alle spalle, è con noi Giorgio Gizzi. Buongiorno Giorgio. Buongiorno,
2: ben trovati.
1: Allora raccontaci un po' perché so che tu hai avuto diverse esperienze sia con librerie indipendenti che con librerie di catena fino ad arrivare a questa tua ultima libreria.
2: Sì, eh, guarda io ho iniziato tantissimi anni fa, questo è il mio trentesimo anno di attività come libraio, ho, ho iniziato facendo il libraio per caso a Londra, dove sono poi finito a dirigere una Wallstone in Charing Cross Road. Dopo una lunga esperienza inglese sono venuto per motivi affettivi, sono tornato in, in Italia. La vita privata sicuramente ne ha giovato un po' meno il portafoglio sicuramente e ho trovato una situazione complicata italiana che aspetta l'expat. Ho lavorato in diverse librerie, dalla rinascita di Via delle Botteghe Oscure, eh, molte librerie indipendenti soprattutto a Roma e in eh, quella di Lugano in Svizzera poi eh, sono finito a dirigere due importanti librerie Feltrinelli a Roma la Feltrinelli Largo Argentina e quella di Galleria Colonna che ho anche aperto questo un po' in, in pillole circa 11 anni fa sono entrato in società con, la, con quella che oggi è mia moglie All'epoca non lo era, lei aveva una libreria indipendente, l'Arcadia appunto a Roma, a Casal Palocco, Eh, sono entrato in società con lei e eh, ci siamo resi conto che c'era spazio per aprire una nuova libreria Arcadia perché una sola non era sufficiente perché eravamo molto cresciuti abbiamo deciso di farlo eh, in quella di Rovereto. Poi i casi della vita hanno fatto sì che eh, abbiamo fatto insieme alla scelta di lavoro anche una scelta di vita, abbiamo venduto la nostra libreria romana, abbiamo potenziato e ampliato quella di Rovereto che sta uh, funzionando benissimo come uh, devo dire funzionava quella di Roma se non ancora meglio. Questo in, in soldoni è la mia storia. È interessante il fatto che tu da italiano
1: ti sei trovato a dirigere una libreria inglese, ecco questa potrebbe essere un'esperienza interessante da raccontare.
2: Sì, è molto interessante anche perché ci sono due, i mercati sono completamente diversi, dominati anche da regole diverse, come forse saprai in Italia... C'è il cosiddetto diritto di resa, nel Regno Unito invece non sanno neanche che cosa sia. Questo giustifica il fatto che spesso nelle librerie inglesi come nelle librerie americane si vedono libri svenduti a prezzi folli perché gli acquisti iniziali da parte del libraio sono stati sbagliati la seconda differenza è che ovviamente il mercato inglese come tutto il mercato anglosassone è decisamente più ampio più grande a livello di numeri storicamente è un paese nel quale si legge di più nel quale c'è una forte attenzione ad alcuni settori che sono abbastanza negletti da noi, vedi ad esempio il caso clamoroso della letteratura di viaggio che solo recentemente si sta imponendo nel mercato italiano ma che eh, predomina in molte librerie inglesi yeah. La terza differenza è eh, il fatto che nel Regno Unito esiste un approccio alla professione del libraio estremamente professionale, quindi una scuola che certifica l'avviamento alla professione, un po' come avviene anche in Germania laddove è previsto un tirocinio e che consente al libraio di avere tanto delle eh, competenze di base per gestire da imprenditore la propria attività quanto di fare il libraio con un maggior numero di strumenti a disposizione, quasi tutti i librai inglesi sono eh, capaci di leggere con la lettura veloce che è un sistema che ti permette nella grande mole di novità che arrivano ogni settimana in libreria di orientarti e di saper orientare poi il cliente che ti rivolge delle domande.
1: Questo è davvero molto interessante, non sapevo di questa caratteristica di essere istruiti a leggere velocemente, è è davvero curioso, ma tu oltre a essere libraio hai chiaramente, insomma dopo 30 anni di professione, sviluppato una forte passione per i libri, passione che si è tradotta in un libro a sua volta, cioè tu da poco hai pubblicato per l'editore Manni il libro Gli Introvabili, sottotitolato Alla ricerca dei libri perduti. Ed è un libro nel quale letteralmente racconti di una serie di libri che non esistono più, nel senso che non sono più distribuiti in libreria e quindi non sono più rintracciabili, ma che per te sono stati fondamentali.
2: Esattamente, Eh, è impensabile che sopravvivano tutti i libri che vengano pubblicati, sopravvivano nei cataloghi editoriali degli editori ovviamente, perché l'editore deve sempre tener conto di quanto tempo occorre esaurire una tiratura, se di un libro non c'è stata richiesta, se non è stato in grado di accompagnarlo verso la curiosità del pubblico, il libro è purtroppo destinato a sparire e sopravvive soltanto nelle eh, biblioteche. Io racconto in questo libro che è solo apparentemente un libro sui libri, ma è un libro eh, sui viaggi che ho intrapreso per trovarli, che il compito del libraio è soprattutto quello di cercare delle pipite d'oro. Pensa che escono in Italia ogni anno oltre 65.000 novità, sarebbe impossibile per ogni libraio per ogni lettore anche il più onnivoro anche il più completo riuscire a star dietro a tutti e allora eh, il compito del libraio è quello di mediare capire eh, chi è la persona che gli sta di fronte in libreria in quel momento che cosa può cercare che cosa può fare al suo caso i libri di cui parlo negli trovabili sono stati tutti delle mie pepite d'oro, libri che ho amato consigliare a persone che mi stavano davanti, che vedevo anche per la prima volta, che erano dei forti frequentatori della mia libreria, ho venduto tantissime copie, ad esempio del libro su Salonicco di Mazzover per tutti coloro che fossero interessati alla storia di questa città levantina, o eh, ho venduto tantissime copie di Viaggi con Charlie che per lungo tempo è stato questo grande libro di Steinbeck fuori catalogo e da poco è stato ripubblicato da Pompiani. non averli mi faceva veramente impressione allora siccome esiste il secondo mercato esiste quella cosa che si chiama Mare Magnum esiste la possibilità di leggere attraverso le biblioteche ho un po' provocatoriamente voluto fare un elenco di 20 libri che secondo me un lettore, un lettore contemporaneo non dovrebbe farsi sfuggire Quindi ci sono cose molto diverse fra loro. C'è un libro d'arte di Giorgio Soavi che permette di far imparare al lettore tutta una serie di cose, come leggere le sculture di Giacometti, ad esempio. C'è un libro di poesia come Cummings, tradotto niente po' po' di meno che da Salvatore Quasimodo. Ci sono tantissime cose che possono portare in altre direzioni e possono incuriosire il lettore.
1: Ma tu l'hai scritto per suscitare nel lettore, appunto, instillare nel lettore questo desiderio di andare a cercare di trasformarsi a sua volta in appunto una sorta di ricercatore eh, di pepite d'oro alla Indiana Jones dei libri o per frustarli un po' sul fatto che questi tesori non non sono facilmente ritrovabili?
2: Allora frustare soprattutto gli editori che comunque hanno raccolto la sfida, infatti ci sono già due libri a distanza di pochissimi mesi che sono rientrati o stanno per rientrare nel nel catalogo di, di editori che stimo, quindi ho colto il segno perché ho un po' fatto una provocazione gli editori hanno risposto E un po' per far capire al lettore che in realtà il libro ha bisogno di un tempo lento. Non non può essere solo il prodotto saponetta che scala spesso le classifiche di cui poi ci dimentichiamo. Invece il libro è qualcosa che merita di essere gustato indipendentemente dal momento in cui è stato scritto. E accanto a classici acclarati della letteratura ci sono... Libri che eh, spesso, per tutta una serie di motivi, non hanno sfondato nel nostro paese o che pur vendendo una prima edizione l'editore non ha deciso di ristampare.
1: Per i lettori più curiosi e intraprendenti consigliamo quindi di leggere Gli Introvabili dove troveranno appunto all'interno una serie di suggerimenti e spunti per andare a recuperare questi tesori un po' perduti e per tutti gli altri che ci stanno ascoltando invece tu da buon libraio prima dicevi appunto ho venduto tantissime copie di questo, ho venduto tantissime copie di quello perché il libraio nella propria libreria è in grado di trasformare in piccoli best seller magari dei titoli che in altre non lo sono affatto e questo secondo me è un aspetti, uno degli aspetti più affascinanti di questo lavoro. E quindi ai nostri ascoltatori eh, consiglia invece qualche libro facilmente ritrovabile in distribuzione ma che tu appunto ritieni importante.
2: Allora, un libro molto interessante, secondo me è un libro uscito di questi tempi, lo scorso anno, pubblicato da Mondadori, quindi sicuramente una major, il primo degli editori italiani, ma passato un po' uh, sottotono si chiama Il suono perduto della Siberia l'ha scritto una giornalista e reporter inglese come Sophie Roberts che ha vinto numerosi premi in patria perché lo consiglio? Perché è una storia affascinante che ti permette di conoscere meglio la storia russa argomento spinoso di questi tempi visto quello che sta succedendo eh, lei si greca per uh, motivi professionali a Mosca segue un concerto di pianoforte si rende subito conto che eh, la concertista la pianista eh, pur essendo molto dotata e vede uscire dal suo strumento un suono molto gelido freddo condivide questa impressione a cena con altri suoi ospiti e uno dei presenti gli dice che la Russia è completamente disseminata di eh, pianoforti abbandonati. E quindi seguendo la sfida che gli lancia questo commensale andare alla ricerca, nelle baite, nella steppa in Siberia, in posti anche infami dal punto di vista climatico. Questi pianoforti, lei fa un escursus attraverso la storia russa e eh, attraverso la storia della musica. È un libro assolutamente imprescindibile. Che può essere. Leg- davvero da chiunque e non stanca di di piacere, di eh, incuriosire, di eh, accendere ulteriori curiosità. E ce
1: ne consigli un secondo?
2: Assolutamente è un libro uscito da pochissimo per le edizioni Surra, che è una casa editrice specializzata tanto in narrativa uh, dal Sud America quanto in uh, autori inglesi americani. Uh, il libro si intitola Melma Rosa, l'ha scritto una scrittrice ur- uruguaiana come Fernanda Trias. È un libro assolutamente profetico che eh, venne scritto nel 2020 e è paragonato in tutto il Sud America, dove ha avuto un successo inizialmente perché il libro era bellissimo, ma poi per quello che raccontava, perché era molto simile alla verità che stava che si stava verificando al di là dei vetri delle case... di chi era rinchiuso durante il periodo lockdown... nei due anni scorsi... perché lei racconta un'epidemia... un'epidemia che travolge eh, Montevideo... ci sono degli evidenti legami alla peste di Camus... ci sono evidenti analogie con l'Eternauta... lo straordinario fumetto che descrisse la dittatura argentina... praticamente in presa diretta negli anni 60 ed è scritto con uno stile particolarissimo, un'altissima scrittura, è eh, veramente una delle migliori uscite di questo 2022, consigliato non soltanto a chi ama le distopie ma anche a coloro che eh, vogliono un approccio nuovo con la letteratura sudamericana contemporanea che non è solo realismo magico.
1: Beh, Giorgio, sei veramente un affabulatore e mh, capisco come fai a-, a vendere tante copie di libri che altri non riescono a vendere perché sei perfetto in questo. Io ti ringrazio e ti auguro mh, ancora grande successo con la tua libreria Arcadia e invito i nostri ascoltatori a seguire i tuoi suggerimenti negli introvabili.
2: Ma grazie a voi. Altre voci,
1: altre stanze. Per la rubrica dedicata alla traduzione oggi abbiamo ospite una scrittrice che è anche una docente di lingua e letteratura inglese in un liceo romano ed è proprio nella traduzione di lingua inglese che è specializzata avendo tradotto in italiano opere di Margaret Atwood, Edith Wharton e Flannery O'Connor tra le altre. Lei è Gaia Cenciarelli e in questo vocale ci racconta come è diventata traduttrice.
0: La mia vita da traduttrice è iniziata in modo molto casuale: nel senso che io ero andata alla redazione di Manifesto Libri per presentare una sinossi. Su un'autrice irlandese assolutamente dimenticata, caduta nell'oblio, che io volevo eh, riportare un po' a conoscenza dei lettori italiani. E Manifesto Libri si era detta, interessata, quindi insomma loro erano molto contenti, entusiasti, incuriositi. A un certo punto della conversazione eh, la caporedattrice mi, mi dice: Ma tu sei esperta di letteratura? irlandese, anglo-irlandese, leggo dal tuo curriculum e di così mi sono laureata eh, in lingua e letteratura anglo-irlandese con una specializzazione nella letteratura eh, femminile e di viaggio. E mi fa, eh, noi avremmo acquistato i diritti di un libro di un autore irlandese, un po' complicato, eh, ma non te la sentiresti fare una prova di traduzione e di vedere... Come va? Io, eh, io completamente presa alla sprovvista perché non me l'aspettavo una proposta del genere, eh, non che eh, l'idea non mi piacesse, ero molto molto contenta. Ho fatto una prova di traduzione, è andata bene e, e il romanzo è, è uscito. L'autore Michael Collins che ha goduto anche di una certa popolarità qui da noi verso il... 2002, 2003, 2005 e il titolo del libro è Emerald Underground.
1: Anche a Gaia è toccata la domanda più terribile per un traduttore, ossia fra tutti i libri su cui ha lavorato, quale consiglierebbe di leggere ai nostri ascoltatori?
0: Se dovessi consigliare uno tra tutti i numerosi libri che ho tradotto, ce ne sono molti belli, faccio un po' di fatica a scegliere. Sono abbastanza combattuta tra due autrici che sono al centro del mio uh, cuore eh, Margaret Atwood e, e, e Flannery O'Connor. Direi molto sinceramente che consiglio di leggere il, uno dei due romanzi scritti da, da Flannery O'Connor, Il cielo di Violenti, che è stato il primo che io ho tradotto di questa gigantesca autrice è un caposaldo della letteratura di tutti i tempi, lingua inglese, ma devo dire, della letteratura mondiale, mh, ai livelli di Faulkner, che peraltro proveniva dallo stesso humus culturale. E quindi, niente, sì, io consiglierei eh, questo romanzo per la sua spietatezza, per la sua crudeltà, per la, per la lingua usata e gestita in modo davvero esemplare. Ancora si insegna scrittura creativa prendendo, ad esempio, Flannery O'Connor e i suoi romanzi e soprattutto i suoi racconti, lei è maggiormente e massimamente conosciuta per la forma breve. Però eh, questi due eh, romanzi che ha scritto, Wise Blood e The Violent Buried Away, tradotto appunto in italiano con il titolo Il cielo dei violenti, Ecco, quest'ultimo romanzo in particolare mi sento di consigliarlo davvero con con tutto il cuore, con il cuore e con la testa, perché è un capolavoro.
1: E con l'intervento di Gaia noi siamo giunti agli... ...sgoccioli! Qui a Copertina non ci occupiamo direttamente di letteratura per l'infanzia o per ragazzi, ma ogni tanto è capitato che fra i librai o gli scrittori ospitati qualcuno consigliasse libri per giovani lettori. E quando questo accade, spesso uno dei nomi più citati è quello di Bruno Tognolini, autore che nel 2007 non a caso si è aggiudicato il premio Andersen come miglior scrittore di libri per ragazzi. E proprio a lui ho chiesto di consigliare un libro ai nostri ascoltatori. Scopriamo insieme se si tratti di un libro per ragazzi
3: o il libro che vi consiglio è vacanze all'isola dei gabbiani di astrid lindgren una stupenda autrice svedese per bambini il libro è per bambini certo anche i giorni delle vacanze sono giorni bambini per chi si ricorda i suoi giorni delle vacanze estive, e non sono forse quelli i giorni, per antonomasia, i giorni primigeni, originali. Ecco, questa autrice riesce a raccontargli dandoci quella visione, quello scorcio, che noi abbiamo soltanto nel ricordo dei nostri giorni di vacanze, giorni che si susseguono, lievi, leggeri, questo genitore solo, con una figlia diciannovenne che fa un po' da mamma a tutti quanti, con due scatenati tredicenni e con un bambino piccolo amante di animali e di fiori, e fanno amicizia a tutti con gli abitanti del luogo. E così passano questi giorni per noi che li vediamo trascorrere, diventano nostri, perché sono i giorni di tutti. Avevo imparato presto che ci sono autori che raccontano dell'universo, stanno raccontando le loro ciabatte e ci sono autori che raccontano delle loro ciabatte e stanno parlando dell'universo e con questa autrice ci sta parlando dei giorni chi ama i giorni può leggere questo libro
1: la voce di bruno tognolini come avete sentito è quella di un vero affabulatore e non poteva essere altrimenti per uno come lui con il consiglio di Bruno si chiude anche questa puntata di copertina, ma prima di lasciarci naturalmente è tempo di riassuntone. Io vi ho parlato di Il Signor su tutto io di John Waters, Playground, Delitto sul lago di Dario Sardelli e Inaudi, La cronologia dell'acqua di Lidia Juknavic, Notte Tempo. Il libraio Giorgio Gizzi, della libreria Arcadia di Rovereto, autore del libro Gli Introvabili, edito da Manni, nel quale illustra svariati volumi che varrebbe la pena di recuperare, fra i libri invece disponibili normalmente in libreria, ci ha consigliato Il suono perduto della Siberia, di Sophie Roberts Mondadori e Melma Rosa, di Fernanda Trias Sur. L'insegnante e traduttrice Gaia Cenciarelli, tra tutti i libri che ha tradotto, ci invita a recuperare Il cielo dei violenti, di Flannery O'Connor, Minimum Fax. Infine, il maestro della letteratura italiana per l'infanzia, Bruno Tognolini, ci ha invitato a leggere, o nel caso di molti, a rileggere, Vacanze all'isola dei gabbiani, di Astrid Lindgren, Salani. Con questo si chiude questa puntata di copertina. Lo so, mi sono preso una pausa più lunga del solito, ma come tutti anch'io a volte vengo travolto dagli impegni. Vorrei citare un classico di Claudia Mori, un successo degli anni Ottanta intitolato Non succederà più, ma visto che non so se sarò in grado di mantenere questa promessa, non cito neppure quello. Ciao, Ciao. una
3: produzione storielibere.fm. Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele